0: Peu importe le moment de leur dégustation, ils sont toujours aussi savoureux. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes, une très bonne écoute. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaira et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver ce matin. Bon, moi j'enregistre le matin, si vous m'écoutez à n'importe quel moment de la journée, bonjour, bonsoir, bon appétit J'ai préparé mon petit thé, j'ai mis ma crème sur les mains parce que je douille actuellement. (rire) Qui s'en fout Mort de rire Euh, Bon, je crois que je suis déchaînée en fait, je suis en train de me rendre compte, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va parler de 15 livres qui valent vraiment le coup d'être lus. Alors, que vous soyez lecteur assidu, lecteur débutant dans le sens où vous lisez de temps en temps quand ça vous prend l'envie, il y en aura pour tout tout le monde, que vous soyez entrepreneur ou pas, que vous soyez justement salarié et que vous voulez monter dans votre boîte. Alors, tous ces livres ont tous un enseignement sur l'argent. Il y en a qui sont spécialisés sur l'argent et c'est ça qu'on aime parce qu'on est chez Madame Fauché, les gars. Ou alors, d'autres livres sont plus... Euh, voilà, des livres qui parlent de sujets généraux, mais on a toujours un enseignement sur l'argent et chaque chose nous mène à avoir plus d'argent dans ces livres. Je vous ai déjà dit bien trop de fois le mot argent en très très peu de temps, ça serait vraiment drôle d'avoir une compile de toutes les fois où je le dis, parce que bon, après tous les épisodes, bon, on parle de ça, donc ça devrait être pas mal. On pourrait même en faire une chanson, oh là là, n'importe quoi. Bref, je divague. On va démarrer sans plus attendre sur le premier livre, c'est parti. Le premier livre que j'ai choisi de vous faire découvrir est... Woman and Money de Suzerman. Suzerman, c'est qui C'est une experte en finances personnelles aux États-Unis. Enfin, elle est basée aux États-Unis, mais elle aide beaucoup de monde dans le monde. Elle a une histoire vraiment très incroyable parce qu'elle part de rien et elle arrive à avoir un super niveau financier. Avant une très grande carrière aussi. Je vous ai parlé d'elle justement dans l'épisode d'il y a quelques jours « Les 5 histoires extraordinaires sur l'argent ». Je vous invite vraiment à l'écouter. Elle est vraiment géniale et puis euh, c'est une très très belle histoire. Du coup, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre Alors déjà sur la couverture, ça on dit long. Elle écrit « Be strong, be smart, be secure ». Et bon, j'ai fait mes propres de- traductions. Pour moi, ça veut dire « soit solide, soit judicieuse et soit en sécurité ». C'est pour moi, je pense qu'elle voulait faire passer par ces trois mots. J'ai beaucoup aimé son livre parce qu'elle parle dans un premier temps d'état d'esprit et d'état d'esprit tourné féminin. C'est-à-dire qu'elle reconnaît et elle nous fait nous rendre compte des challenges différents qui nous sont incombés et euh, qu'on pourrait traverser, qu'on pourrait passer au-dessus de beaucoup de choses qui nous arrêtent dans la vie en tant que femme. Des choses que nous-mêmes on s'inflige sans s'en rendre compte de par notre statut de femme et d'autres choses qui viennent des autres. Son objectif par ce livre, c'est c'est vraiment de nous faire gagner enfin l'argent que l'on mérite et que l'on arrête de se sous-estimer. Le chapitre 3 est nommé « Tu n'es pas en solde ». Déjà, rien que ce titre-là, je le trouve hyper puissant et rien que quand on lit ça, on se rend compte de toutes les fois où on s'est sous-estimé, on s'est sous-évalué et qu'on n'a pas demandé ce que l'on méritait vraiment. Au cours du récit, on va Imaginez ce qui est possible pour nous. On va se libérer des sentiments de culpabilité qu'on a en tant que femme ou dans notre quotidien. On va retrouver notre juste valeur financière. On va parcourir les huit qualités de la femme qui réussit financièrement. La « wealthy woman » comme elle le dit. Et du coup, on va parcourir son plan pour se mettre en sécurité, dépenser intelligemment, construire notre futur et être en mesure aussi à terme, de pouvoir aider les autres. Pour moi, c'est vraiment un bijou, ce livre. C'est une pièce de collection, vraiment. C'est une femme qui parle à d'autres femmes et qui est là vraiment pour les pousser vers le haut. Ce qu'elle nous donne, c'est pas... Vous savez, des fois, j'ai pu lire des livres où je me suis dit, ouais, c'est bien, en fait, j'ai fini le livre. Et la première chose qu'on m'a dit sur la première page, on a la conclusion sur la dernière page. C'est du mindset, c'est du mindset, c'est du mindset. Au bout d'un moment, quant à l'état d'esprit... C'est bien, mais tu dis, mais comment je fais maintenant Et là, ce que j'aime dans son livre, c'est qu'on a du concret. Qu'est-ce qu'on fait Vraiment, dans notre quotidien, qu'est-ce qu'on met en place Et ça, c'est vraiment hyper percutant. Et pour moi, dans un autre sens, ce n'est pas un livre qui est à lire que par les femmes. Je pense que c'est intéressant qu'un homme qui s'intéresse à l'argent aussi, le lisent, parce qu'il pourra comprendre aussi les challenges par lesquels euh, nous on passe. Peut-être des choses que les hommes vont faire inconsciemment, qui vont nous desservir ou qui vont à nous nous mettre des choses dans la tête, dans le sens où je ne suis pas capable, je ne peux pas avoir autant d'argent que mon collègue qui fait le même travail que moi, etc. Bon, le seul bémol c'est que c'est un livre en anglais et que je ne l'ai pas trouvé en français, je ne crois pas qu'il est traduit. Pour vous rassurer, il est quand même assez simple à lire. Les expressions sont simples, on n'est pas sur du langage alambiqué, on n'est pas sur du vieil anglais. Donc si vous avez un niveau d'anglais qui vous permet de lire des livres, vraiment celui-ci, allez-y à fond. Ok, deuxième livre, je voulais vous parler de « Et si l'argent tombait du ciel ?» de Su Yunli et de Yohun Hong. Je ne sais pas si je prononce bien les noms, mais euh, j'en ai déjà parlé en fait dans l'épisode 6 du podcast avec les secrets de la richesse de Lee. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à aller écouter le podcast si vous voulez avoir en détail. Juste pour vous donner une petite idée, c'est un livre qui est coécrit en fait. Donc c'est sur Su Lee, donc elle a 30 ans. Elle est appelée la gourou des riches, elle est née en Chine, elle voyage partout dans le monde. Et elle a trouvé sa vocation à l'âge de 6 ans quand elle a commencé à se passionner sur le sujet de la richesse et elle a essayé de percer ses secrets. Elle a étudié plus de 100 000 cas de richesse et étant adolescente, elle conseillait déjà les plus riches et les plus grands, des hommes d'affaires, investisseurs, promoteurs, etc. Et en fait, le livre, c'est la journaliste coréenne, du coup, Yoon Hong, qui a vraiment voulu rencontrer cette personne-là. Et tout au long du livre, on a le récit de ses rencontres et de l'amélioration qui arrive dans sa vie au fur et à mesure. On a les enseignements et on a son retour d'expérience en temps réel de ce qu'elle apprend. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'était un livre qui a une dimension et d'une sagesse incroyable. On va vraiment puiser dans ce que l'on croit au plus profond de nous et je vous l'avais dit dans le podcast, moi c'est vraiment un livre qui m'a au début pas mal brusqué parce qu'au début je voyais pas ce qu'elle voulait dire, j'arrivais pas à contextualiser, j'arrivais pas à rendre les choses concrètes parce que moi je suis J'aime beaucoup le concret, j'aime quand on me dit bah voilà fais ça, mets ça en place etc. Et là on nous donne des choses à faire mais j'arrivais pas à voir concrètement comment ça allait changer ma vie. Et spoiler alerte, au fur et à mesure des pages que j'ai lues avec beaucoup beaucoup d'attention, ça m'a vraiment changé quelque chose je pense au plus profond de moi. Donc je vous invite à lire ce livre, si vous n'êtes pas trop lecture du coup je vous invite à aller écouter le podcast, même si du coup moi j'avais dû faire un tri, le livre est forcément plus riche que ce que moi j'ai transmis dans l'épisode et je pense qu'il plaira à beaucoup de personnes qui ont déjà lu plusieurs ouvrages sur l'argent parce que là on est vraiment sur une autre dimension, je n'ai pas d'autre mot que de la sagesse. Ok, là on arrive sur des livres vraiment qui, je pense, ont changé ma vie, mais vraiment. Alors le prochain, il s'appelle Be a free-range human. Donc c'est-à-dire free-range, vous savez, c'est le mot qu'on utilise en anglais quand euh, c'est euh, des œufs élevés en plein air, c'est free-range eggs, vous voyez Donc là, c'est euh, soyez quelqu'un de libre en fait. Donc c'est écrit par Marianne Cantwell. Je vous le dis tout de suite, ce livre est en anglais aussi mais pareil, il est très facile à lire, il est vraiment très agréable et c'est un livre qui se fait. C'est un livre où euh, clairement vous n'allez pas euh, le lire pour vous reposer. Là c'est un livre où on se pose avec un papier, un crayon et on travaille en même temps qu'on le lit. C'est clairement un livre pour les personnes qui veulent entreprendre et c'est le livre qui t'aide à savoir ce que tu veux faire dans la vie. Mais vraiment, c'est l'un des premiers livres d'entrepreneuriat que j'ai lu. Euh, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, c'est là que le monde de l'entrepreneuriat s'est ouvert à moi, que j'ai commencé à réfléchir beaucoup, à regarder beaucoup de vidéos, etc. Et en fait, je suis allée à la librairie de, d'à côté, euh, de, de là où j'habitais, et je l'ai emprunté, et pour la petite histoire. J'avais dû le finir très vite parce que je devais le rendre au bout d'un moment, et... En France, quand je suis rentrée, je l'ai recommandé, je l'ai acheté parce que pour moi déjà c'était un souvenir que je voulais avoir avec moi. Je voulais avoir le temps de le refaire le jour où je voulais le refaire en fait et prendre plus le temps. Pour moi c'est une pièce de collection, pour moi c'est une œuvre d'art. Vraiment, j'en fais peut-être trop mais vraiment si vous avez besoin de savoir quoi faire de votre vie, c'est le livre. Donc on va aller pas à pas dans ce livre à notre vocation. On va essayer de se rendre compte qu'est-ce qui nous plaît vraiment dans la vie. On imagine notre vie de rêve dans les moindres détails. On essaye de ressortir nos qualités. On imagine ce qui nous ferait nous lever à 5h du matin, un dimanche matin. Et après, on arrive vite dans la pratique où on va commencer à expérimenter le projet concret tout au long de ce livre. À la fin de ce livre, vous aurez un projet que vous aurez démarré, que vous aurez essayé, que vous aurez testé. Donc ce livre aussi est un livre que j'ai trouvé uniquement en anglais, mais vous pouvez très facilement le retrouver sur Amazon. La FNAC, Cultura, même d'occasion, donc ne vous en privez pas. Je vous mettrai dans tous les cas les noms des livres avec les auteurs dans dans la description pour que vous puissiez les trouver facilement. Ensuite, quatrième livre, je vais vous parler du livre Girl Boss de Sofia Amoroso. Donc, vous la connaissez peut-être, Sofia Amoroso, c'est la fondatrice de Nastigal, c'est une enseigne qui vend des vêtements. Et elle a commencé en fait dans le vintage. Donc, il y a une série sur elle qui est un petit peu romancée, mais euh, on est vraiment sur son histoire, qui s'appelle Girl Boss. Euh, c'est pas forcément une biographie parce qu'elle nous parle de son histoire tout en nous donnant des conseils au fur et à mesure, donc que ça soit des conseils d'entrepreneuriat, de ressources humaines, financiers. Vous avez vraiment de tout et tout ce qui ressort de l'entreprise. Ça, c'est vrai que c'est un livre qui est quand même beaucoup basé sur l'entrepreneuriat parce qu'elle nous raconte son histoire. Elle a monté son entreprise toute seule et elle nous explique comment elle est passée de zéro à ce qu'elle a aujourd'hui, donc Nastigal. Elle a aussi un podcast qui s'appelle Girl Boss. Euh, si vous ne le connaissez pas, Il est incroyable, c'est vraiment le premier podcast que j'ai écouté. Franchement, moi, c'est ma ma première gourou vivante, vous voyez Et juste pour vous donner un petit avant-goût de ce livre ou de son histoire, dans tous les cas, si vous voulez la découvrir de plusieurs façons, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vous voyez, quand on commence à s'intéresser à l'entrepreneuriat, on a tout le monde qui nous dit plein de choses, on est noyé d'informations et on a envie de bien faire donc du coup on essaie de s'imprégner de telle, 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 telle personne mais il y a tellement de choses, on ne sait plus où aller, on ne sait plus quoi faire et je trouve qu'on en perd notre essence et en fait, elle, comment elle a débuté Elle, elle adorait le vintage, elle allait dans les frais-pris, elle se trouvait des habits de fou et elle a commencé à en trouver pour les revendre elle les a vendus sur Ebay je crois, si je ne me trompe pas et en fait, euh, le succès est monté petit à petit, mais elle s'est jamais dit je suis en train de monter une entreprise en fait. Il y avait plus de demandes, donc elle en cherchait plus, donc elle en a vendu plus, elle avait plus d'argent. Elle a investi dans, les, dans des locaux, elle a, elle a grandi en fait et elle a fait comme elle pensait le faire. Elle s'est beaucoup trompée au début. La seule chose qu'elle a pris, c'est qu'elle a acheté un livre, le business pour les nuls, juste pour avoir euh, les outils pour pouvoir monter ce qu'elle voulait. Vous voyez, elle n'a écouté Personne d'autre qu'elle-même. Son instinct, c'est, vous voyez, c'est, c'est coroner. <rire> et elle s'est écoutée elle-même. Elle n'a pas écouté mille personnes qui parlent d'entrepreneuriat et qui lui ont dit comment monter sa boîte. Elle a pris son essence et elle l'a mis à profit pour monter ce qu'elle voulait monter. Et deuxième chose, quand elle parle d'argent, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit. Money looks better in the bank than on your feet. En gros, l'argent est beaucoup mieux dans votre banque que sur vous-même. Et là, elle dit sur vos pieds. Donc c'est un très bel enseignement et j'aime beaucoup comme elle partage les choses. Si vous lisez le livre, vous verrez son ton, elle est extraordinaire. Celui-là, il est disponible de partout en français, c'est Girl Boss de Sofia Amoruso. Ensuite, cinquième livre, c'est The Barefoot Investor de Scott Pape. Celui-ci, il est disponible qu'en anglais parce qu'en fait, c'est un Australien. Je pense que je vous parle le plus possible de lui. Vraiment, c'est son livre. Il a changé ma vision de l'argent, il a tout changé parce qu'aujourd'hui, je fais son livre. Il explique, c'est le seul guide sur l'argent que vous n'aurez jamais besoin de faire. Si vraiment vous voulez gérer l'argent, vous prenez juste son livre et vous gérez. Le seul problème, c'est que c'est un livre basé sur le système australien, donc il y a des choses à adapter. Et c'est ce que j'essaye de faire, en fait, dans tous mes podcasts où je vous donne des méthodes d'argent. Moi, j'adapte sa technique à la France. C'est pas mal de travail parce qu'il y a Pas mal de choses à adapter, mais vraiment, je vais dire les 80% de ce qu'il dit, c'est universel. Donc, si vous parlez anglais, si vous avez un petit peu la foi de chercher, parce que c'est vrai que son livre n'est pas tout le temps disponible, il peut être retrouvable d'occasion, mais il faut se mettre des alertes, il faut essayer de le trouver. Et franchement, c'est une pépite, moi c'est ma bible. Beaucoup de méthodes que je vous donne sont inspirées par lui, et bon, à chaque fois je vous le dis, donc je pense que vous devez du coup à la longue le connaître. Il vous explique comment rembourser vos dettes, comment mettre en place vos comptes en banque, quel compte en banque mettre, comment avoir de meilleures assurances, comment se créer un patrimoine, etc. C'est vraiment une super bible. Vraiment, je vous le conseille. C'est le meilleur livre de tous les temps. Ok, donc sixième livre... On change complètement de registre et là je vais vous parler du livre toujours plus de Lena Mafouf aka Lena Situation. Donc si vous ne la connaissez pas, Lena c'est une youtubeuse qui est aussi instagrammeuse, qui est entrepreneuse et qui a un succès énorme actuellement. Elle a un petit peu euh, tué le game du youtube game parce qu'elle est vraiment arrivée avec toutes ses ambitions et elle a un travail de fou derrière elle. Elle a bousculé le monde du « lifestyle » entre guillemets sur YouTube de par la force de travail qu'elle fournissait, de par sa personnalité, de par son authenticité. Et en fait, son livre, il est vraiment cool parce que, vous savez, c'est un petit peu ce genre de livre où vous avez l'impression de juste de passer un moment avec l'auteur et moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que j'essaye de m'imprégner au maximum de tout leur génie, de tout, de tout ce qu'ils ont à transmettre. En fait, là, quand je lis un livre... Comme ça, je me pose et je me dis « Ok, là, tu prends tout ce que tu as à prendre dans tout ce qu'ils vous transmettent. » Donc, si vous vous posez la question « Est-ce que ça vaut le coup ?» Parce que c'est un livre qui coûte, je crois, une vingtaine d'euros. À l'intérieur, on y retrouve un mix entre son histoire et du développement personnel mêlé à l'entrepreneuriat, aussi au monde de YouTube et de l'influence. Si vous êtes quelqu'un qui recherchait vraiment un livre de développement personnel pur et dur et que vous en avez déjà un petit peu en bagage et que vous y connaissez déjà ça sera vraiment un peu plus du général. Je ne sais pas si vous allez vraiment apprendre quelque chose en termes de développement personnel. Moi perso, le développement personnel, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup travaillé et que je continue à travailler encore. hein, On n'a jamais fini. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé un Livre comme ça quand j'étais au lycée, quand je me connaissais pas, quand je m'oubliais, quand j'avais beaucoup de <rire> beaucoup de choses à faire. Et c'est un livre qui vous fait un petit topo général sur la confiance en soi, sur euh, voilà qui on est. C'est, c'est vraiment bien pour démarrer le développement personnel. Sinon, si c'est pas forcément quelque chose qui vous intéresse ou si vous dites bon le développement personnel, ça je vais pas forcément apprendre beaucoup, du coup, si vous voulez passer un temps, un moment. Avec Lena Mafouf, franchement, faites-le, prenez ce livre, il est vraiment cool. Il est facile à lire, il est super léger et euh, il est plein de, de son énergie en fait. Ok, septième livre. Là, on arrive sur un livre. Si vous êtes là pour l'argent, <rire> dit comme ça, ça fait bizarre. Mais si vous voulez vraiment des livres sur l'argent uniquement, je vous conseille le livre qui s'appelle Prenez la responsabilité de vos finances de Nathalie Cariou. Nathalie Cariou, pour moi, c'est la référence en matière de gestion de ses finances personnelles en France. Et elle a écrit plusieurs livres sur l'argent et pour moi, celui-là, c'est vraiment un bon livre de gestion d'argent. Ce livre-là, pour moi, il est vraiment très bien pour les personnes qui ont besoin de concret. Des choses à mettre en place. Ok, on passe étape par é- étape. Au début, on a du mindset, de vraiment le côté prenez la responsabilité de vos finances, qu'elle vous transmet, c'est aujourd'hui, vous êtes responsable de votre santé financière. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre en place aujourd'hui pour que dans quelques mois, dans quelques années, vous soyez serein côté financier C'est un petit livre qui se lit très facilement. Donc, elle en a écrit d'autres qui le complètent, mais pour un premier livre, il est très bien. Il aborde les sujets principaux, il vous pousse à mettre en place des choses, donc quand vous l'aurez fini, vous aurez des choses à faire si vous ne les avez pas déjà faites. Et ce qui est bien, là ce que j'apprécie énormément, c'est que c'est adapté au système français. Donc on sait qu'on peut un peu suivre ce qu'elle dit en fermant les yeux, entre guillemets, parce que je vous dis toujours, renseignez-vous pour plusieurs choses, mais là elle a un système rodé, elle a une très grosse expérience là-dedans, donc je pense qu'on peut vraiment lui faire confiance. Alors pour avoir un petit avant-goût de ce qui s'y trouve, elle vous explique pourquoi on veut devenir riche, Comment adapter une autre façon de consommer Elle aborde les concepts de la peur de l'échec, la peur de l'insécurité, la volonté de confort, la notion de responsabilité. Comment mettre son argent en sécurité Comment le faire fructifier Donc ce livre est disponible de partout et d'occasion, donc ne vous privez pas. Et d'ailleurs en passant, à la fin je vous donnerai euh, des adresses pour trouver des livres d'occasion moins chers. Ok, prochain livre, c'est le livre En avant toute de Cheryl Sandberg. Cheryl Sandberg, 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 je ne sais pas trop comment dire ça. C'est la CEO de Facebook. Et son poste précédent, c'est vice-présidente des ventes et opérations internationales en ligne au sein de Google. Voilà, rien que ça. Sa fortune personnelle est estimée à 1,8 milliard de dollars. Pareil, rien que ça. Donc, juste ce que je viens de vous dire, ça devrait être un argument implacable pour vous faire courir l'acheter. Non, vraiment. Et c'est là ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, le fait que quand on lit le livre de quelqu'un, c'est comme si on passait un moment avec lui ou elle. Et là, juste, euh, vous êtes assis autour d'une table, autour d'un café ou d'un thé avec cette personne-là et juste vous avez à vous imprégner de ce qu'il vous dit. Là, c'est pareil. Et je le conseille vraiment pour les personnes qui rêvent d'une grande carrière en entreprise parce qu'elle, elle elle n'est pas entrepreneuse. hein. Elle, elle a une carrière chez Google et Facebook et elle vous explique comment elle a monté les échelons dans ces entreprises-là. Ce livre est très bien aussi pour les mamans qui ont une vie bien remplie, qui ont une vie bien chargée, qui ont un travail qui les passionne. Elle vous aide à vous déculpabiliser de cette pression d'être en même temps une bonne mère et une bonne employée, d'être tout ce qu'il faut en même temps. Et l'enseignement vraiment que j'ai ressorti de ce livre-là et que je vais vous donner, et d'ailleurs ça m'a valu, euh, je pense, un poste. (rire) Il y a de ça un an où j'ai réussi, je pense, un entretien grâce à ça. En fait... Ce qu'elle explique, c'est que elle était chez Google, elle avait une super place et les personnes de Facebook sont venues la débaucher. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, Facebook, c'était pas le Facebook d'aujourd'hui. Ils étaient en train de monter, bon, ils étaient déjà en très bonne position, mais c'était encore une start-up. Donc, qui dit start-up Pas très sûr. Par contre, elle en a parlé à son mari, elle se disait, bah là, je sais pas si je dois accepter ce poste là parce que c'est intéressant, mais je vais partir d'une entreprise où j'ai un énorme poste, une super position, et là, je vais arriver un petit peu à un endroit où je suis moins bien placée. Et ce que son mari lui a dit, elle l'a écouté et elle ne le regrette pas, c'est on ne refuse jamais la place dans une roquette, dans une fusée. Peu importe où tu es dans cette fusée, tu vas monter avec elle et tu seras toujours plus haut qu'un avion qui plane. Et donc, c'est comme ça qu'elle a pris la décision de partir de chez Google avec son très bon poste et d'aller chez Facebook avec un moins bon poste Et elle a monté très, très vite. Et aujourd'hui, elle est CEO de Facebook. <rire> et pour la petite histoire, du coup, un jour, j'étais en entretien dans une entreprise, voilà, qui me disait qu'ils étaient en, pleine, en plein essor. En fait, l'entreprise avait trois ans, ils étaient en pleine croissance. Et ils m'ont dit, mais euh, vous n'avez pas peur, euh, du coup, d'entrer dans une start-up, etc. Et je leur ai sorti ça. Je leur ai... <rire> Et là, j'ai vu que les sourires se sont euh, agrandis et que les gens étaient beaucoup plus relâchés. Et euh, deux minutes après, on m'a dit « Oui, bah écoutez, on vous rappellera pour un prochain entretien. <rire> » Donc, en regardant où est-ce qu'il était disponible et il est un petit peu de partout, euh, Amazon, Fnac, etc., j'ai vu qu'elle en avait écrit d'autres et maintenant, ils sont sur ma liste de lecture et ça vaudrait peut-être le coup de se pencher dessus également. On enchaîne sur le neuvième livre qui est « Les habitudes de millionnaire » de Brian Tracy. Alors... Première chose, c'est un livre qui est pas mal tourné mindset mais qui vous apporte aussi beaucoup beaucoup d'astuces et de choses à faire pour, voilà, arriver à la vie de millionnaire. Il est autant intéressant pour les personnes qui veulent avoir une super carrière en entreprise que pour les personnes qui veulent entreprendre. Alors, Brian Tracy, c'est qui Je vais vous lire sa petite biographie sur son livre, donc elle fait deux lignes. hein. Brian Tracy, d'origine canadienne, est un conférencier réputé et spécialiste de la formation et du développement individuel pour les particuliers et les sociétés. Il a déjà donné plus de 5000 conférences à plus de 5 millions de personnes dans le monde et ses livres ont été traduits dans plus de 40 langues et 64 pays. Donc, voilà, vous pouvez y aller avec confiance sur ce livre-là. Si vous avez lu Père riche, Père pauvre, vous allez aimer, c'est un petit peu le même style de livre, même si très honnêtement moi j'ai préféré celui-ci parce qu'il est beaucoup plus concret. Il est très riche, il nous aide à devenir quelqu'un de bien, avec des bonnes relations avec les autres pour monter rapidement dans nos ambitions. Et en fait, il nous montre que tout ce qu'on veut mettre en place, ça ne peut pas passer sans faire un gros travail sur soi. Il parle succès, il parle argent et il parle habitude pour réussir. Donc que ça soit en entreprise, pour monter son entreprise, etc. Il aborde, par exemple, comment se reprogrammer pour ab- adopter des habitudes qui nous mènent à la réussite, être dans la performance, réussir ce que l'on entreprend, mettre des plans d'action en place, gérer son argent pour s'enrichir, réussir dans sa recherche d'emploi, monter rapidement en grade, réussir dans le marketing et la vente, comment être plus efficace. Vraiment, c'est, c'est une mine d'or ce livre. Et très honnêtement, il m'a aidé en entreprise. Quand j'étais salarié, il m'a vraiment Aider à me démarquer, à montrer ce que je voulais et à avancer beaucoup plus vite. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il nous explique comment il est monté très rapidement du coup dans son travail, comment il est passé du niveau le plus bas d'une entreprise de 200 employés à gérer trois départements avec 23 personnes en un an. Et vous allez voir bien évidemment que ça ne s'est pas fait sans rien, donc aux grandes ambitions, les grands moyens, c'est très très inspirant. Allez, on passe au dixième livre qui est le livre le plus spirituel que j'ai lu qui s'appelle Les anges de l'abondance de Dorine Virtue, 11 messages du ciel. <rire> vous voyez, là, on est quand même un, plus, un peu plus haut perché, si vous voulez. Mais euh, pour moi, quand on aime le concret, il n'y a pas de mal aussi à aimer avoir du sens, à écouter les messages qu'on nous envoie, en fait. Donc, pour toutes les personnes qui aiment cet aspect-là, aussi les personnes qui utilisent des oracles pour faire des tirages, euh, des personnes qui sont un petit peu voilà, dans, le, dans le mood spirituel, euh, vraiment, c'est un livre que je vous conseille énormément. Pour les autres personnes, ça peut être intéressant d'aborder un, une autre dimension. Et il faut savoir que je vous avais fait déjà un post Instagram dessus, qui était Comment attirer l'abondance. Et il vous avait d'ailleurs plutôt plu. Donc moi, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi prendre des concepts qui sont un petit peu au perché, euh, des choses qui ne sont peut-être pas appréciées par tout le monde parce que, voilà, on a le droit d'être croyant ou pas, et les mettre concrètement dans la vie. Dans ce livre-là... Pour tout vous dire, on parle de Dieu, on parle d'ange, on parle de message du ciel. Mais qu'on soit croyant ou pas en fait, les enseignements sont d'une richesse extraordinaire et on peut l'appliquer. Si vous ne croyez pas en Dieu, parlez de l'univers c'est, c'est, ou la vie même, juste la vie. Ce dont on nous parle du coup dans le livre, c'est de 11 messages entre guillemets venus du ciel pour nous, pour pouvoir attirer l'abondance financière dans notre vie. Parmi ces messages, on a comment demander de l'aide après, on a avoir la foi dans le comment ça va nous arriver. Parfois, on, dans la vie, on, on sait qu'on veut quelque chose et on se dit ça va nous arriver, mais on ne sait pas comment. Et ça, c'est l'univers ou Dieu qui s'en charge. Ensuite, comment visualiser son succès Comment développer un mindset d'abondance Comment s'autoriser à recevoir, n'est-ce pas Celle-ci, je vous promets, elle fait mal hein <rire> Donc voilà, vous, vous voyez un petit peu, ce sont des choses qu'on peut adapter dans notre vie quotidienne. Oui, ça a une dimension spirituelle. Oui, on va parler de dieu et d'ange. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite vraiment à aller le lire. Vous pouvez le trouver sous format Kindle et aussi sur Amazon, la FNAC, des citres. Vous allez voir, il est disponible de partout. On arrive au onzième maintenant et les cinq prochains livres... Ce sont des livres qui sont sur ma liste de lecture. Alors, c'est-à-dire que (rire) je suis la pro pour commencer un livre et ne pas le terminer parce que des fois, juste, c'est pas le bon moment. J'ai des livres qui sont chez moi que je n'ai pas encore lus. Pareil, je les achète parce que je sais que je dois les acheter parce que vraiment, j'ai envie de les lire. Mais euh, voilà, des fois, ils peuvent passer des mois sans que je les touche. Et à un moment donné, je sais qu'il faut que je l'ouvre celui-là et je comprends pourquoi c'est le bon moment. Moi, j'ai toujours l'impression que quand je lis un livre, c'est vraiment le moment de le lire parce qu'il m'apporte les enseignements dont j'ai besoin à ce moment-là. Le onzième, c'est le livre du Leak de Mail Viking. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé ça. En anglais, c'est The Key to Happiness. Ils ont deux titres vraiment différents. Euh, On nous dévoile en fait, dans ce livre-là, les secrets des personnes les plus heureuses du monde. L'auteur a parcouru le globe pour trouver les secrets du bonheur. Il développe tout au long de son récit les six clés qui rendent les gens plus heureux d'après ses trouvailles. Alors voilà, là on parle de bonheur en général. Il y a l'argent qui est abordé dans le livre et ça, ça me plaît parce que vous savez, Madame Fauché, encore une fois. Et d'une façon générale, pour moi, quand on est heureux, on dépense bien notre argent. Et comme je vous l'ai toujours dit, l'argent n'est qu'un outil. Donc on a besoin de cet outil-là pour pouvoir mener nos ambitions. La fin soit, ce n'est pas d'avoir l'argent la fin en soi, c'est d'être heureux, donc euh, s'il y a un livre qu'on devrait lire, en fait, ça devrait peut-être être tout ça, non Donc écoutez, je vous ferai mes retours quand je l'aurai lu, et euh, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en parler. Douzième <rire> livre, c'est le livre « Get rich, lucky bitch » de Dennis Duffield Thomas. Je vous noterai encore une fois euh, les noms des livres si vous voulez les retrouver. Alors apparemment, c'est un livre qui est du même style que euh, Woman and Money et euh, ça fait un moment que je veux le lire mais comme j'ai fini Woman and Money il y a pas longtemps, euh, voilà, j'ai d'autres choses à lire mais en plus c'est drôle parce qu'on en a parlé euh, du coup, il y a ça quelques jours et on m'a dit vraiment qu'il était très bien. Et ce que j'aime beaucoup déjà bah le titre euh, devient riche euh, ma je sais pas comment on va traduire ça mais bref, vous avez compris. <rire> euh, évidemment, c'est un livre qui est tourné pour les femmes. Et ce qu'on nous dit sur ce livre, c'est un livre qui nous permet de trouver les blocages financiers et enfin avoir l'argent que l'on mérite. Donc vraiment, je pense que c'est quelque chose qui ressemble beaucoup au Woman and Money, mais on n'a jamais trop d'informations, alors je veux vraiment le lire. Je l'ai trouvé disponible sur Amazon, la FNAC et aussi sur Audible. Treizième livre, c'est La magie du rien à foutre de Sarah Knight. Alors, j'ai commencé à lire et je ne l'ai pas fini parce que je me suis mise à lire d'autres livres... (rire) Et il peut être surtout adressé aux femmes, je trouve, parce que les femmes ont ce qu'on appelle la culpabilité et la pression sur nos épaules de tout faire bien, être une bonne conjointe, être une bonne maman, être une bonne cuisinière, une bonne gardienne de maison, une bonne employée, bien garder l'argent, être gentille, s'impliquer dans la vie. Voilà. Bon, déjà rien qu'à te parler ça, j'ai, j'ai l'angoisse qui monte là. Et en fait, c'est un livre vraiment qui nous libère de notre charge mentale, quel que soit notre quotidien. Et ça nous amène à beaucoup d'aspects qui sont en rapport avec l'argent. Rien que le fait de se libérer de ces choses-là qu'on fait et qui nous coûtent de l'argent, que l'on n'a pas forcément envie d'avoir dans notre vie, il va nous décomplexer par exemple sur le fait de ne plus vouloir se mettre dans des projets qui nous coûtent du temps, qui nous coûtent de l'argent, pour juste les conventions sociales, pour ce qu'on attend de nous. J'ai vu un post la semaine dernière, bon je reviens parmi vous, ça fait 5 minutes que j'essaie de le retrouver sur Instagram, mais je ne le retrouve plus, euh, mais... C'était un poste qui nous montrait déjà les conventions sociales, combien combien elles nous coûtaient. 40 000 euros par exemple en moyenne pour un mariage, 10 000 euros pour une voiture et euh, je ne sais plus combien pour un autre sujet. Et on nous disait qu'on commençait à 18 ans de notre vie avec une centaine de milliers d'euros déjà de dépenses pour des choses que l'on avait décidées à notre place. Donc si vous êtes dans ce cas-là où vous vous dites que vous dépensez peut-être trop d'argent ou que vous avez trop d'énergie, trop de choses dans votre vie qui ne sont même pas pour vous-même. C'est un super livre. Et son objectif, c'est que l'on fasse beaucoup plus de choses pour nous, qu'on se libère de toutes ces charges mentales, tout en étant quelqu'un de bien, bien évidemment. On arrive au quatorzième livre qui est l'avant-dernier, qui est...  « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill. Là, on est sur un autre registre pareil, c'est un autre au niveau de français parce que ce livre, il a été écrit dans les années 1800. Donc, Napoléon Hill, il est né en 1883 et apparemment, c'est un classique de la gestion de son argent. Moi, je l'ai acheté sur Emmaüs. Je vous donnerai les adresses pour avoir des livres d'occasion. Mais vous savez, moi, je suis collectionneuse de livres. J'aime beaucoup avoir les livres pour moi, et les garder, les admirer, juste pour les relire si j'ai envie, bref. » Mais il y en a, le contenu, c'est vraiment tout ce qui m'intéresse, donc c'est pas grave s'il est un petit peu abîmé. Et donc, il a une très grosse promesse, parce que la première phrase que l'on lit sur ce livre, c'est « Vous avez entre les mains un des livres les plus puissants du monde. » D'accord. <rire> bon, je vais le lire et je vous dirai ce que j'en pense, mais c'est un livre apparemment qui transforme notre vie. Donc, il parcourt les étapes vers la richesse, le désir, la foi, l'autosuggestion, la spécialisation et l'imagination. Et je suis assez curieuse de, de justement le parcourir parce que il ressemble pas vraiment à ce que j'ai déjà pu entendre alors bah écoutez je vous invite à le lire aussi il a l'air très très intéressant. On arrive au dernier livre que je n'ai pas encore lu aussi, donc qui est ma, sur ma liste de lecture, qui est Réveiller le millionnaire qui est en vous de Marc Victor Hansen et Robert Allen. Voilà, ce livre nous promet des méthodes révolutionnaires pour une vie abondante et heureuse. C'est un sacré pavé, hein. il fait 500 pages, donc je pense qu'il faut quand même être sacré accroché. Et visiblement, on va avoir une méthode pas à pas qui va nous aider à justement réveiller le millionnaire qui est en nous. Dans cette méthode-là, on retrouve les eureka du millionnaire, l'effet de levier qu'on entend beaucoup, les mentors, les réseaux invisibles. Pareil, il est conseillé de partout dans tous les tops. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à vous le procurer. Il est pareil, disponible de partout. Moi, je l'ai acheté, vous voyez, ça fait quelques mois, je ne l'ai pas encore lu. Voilà, bah écoutez, j'espère qu'avec toutes ces idées de livres-là, vous avez trouvé votre bonheur. Vraiment, il y avait de tout. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi, de mon côté, je vais essayer de terminer tous les livres que j'ai achetés que je n'ai pas encore lus en 2021 avant d'en racheter d'autres. Non, je déconne, je sais très bien que quand les magasins de livres vont rouvrir, vous allez me retrouver à Cultura pendant deux heures. <rire> je vais essayer de me contenir, mais bref, c'est pas grave, c'est une de mes passions, donc j'en profite beaucoup. Alors, où trouver des livres moins chers Donc généralement, c'est pour les trouver d'occasion. Vous pouvez les trouver en friperie si vous avez un petit peu de chance de tomber sur ce que vous recherchez. Sinon, moi, j'aime beaucoup parcourir le rayon livre dans la friperie où j'habite. Sinon, vous avez le label Emmaüs, donc label emmauscom Vous avez Momox Shop, qui est momox-shop.fr. Vous allez retrouver dans tous les cas les adresses sur mon compte Instagram. Ça sera aujourd'hui ou demain. Vous aurez toutes les adresses que je vous donne ici. Sinon, vous avez Recycle livre où vous avez des, la possibilité de donner vos livres et d'en acheter d'occasion. Vous avez aussi notre fameux Vinted, l'indémodable, le bon coin qui est un démodable aussi, la Fnac, rubrique occasion, Amazon, rubrique occasion. Voilà, j'espère que vous trouverez votre bonheur en tout cas et que vous ne dépenserez pas trop d'argent dans les livres. <rire> C'est moi qui dis ça Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous parler de ces pièces qui sont pour moi des choses que j'affectionne tout particulièrement. J'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup les livres et euh, voilà, si c'est quelque chose que vous n'aimez pas forcément faire, vous pouvez aller sur Audible par exemple où vous allez juste avoir à écouter c'est tout pour moi, je vais vous laisser parce que cet épisode était déjà bien assez long. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode du calendrier de vente de Madame Fauché. En attendant, prenez soin de vous, bon appétit, bonne journée, plein de bonnes choses. Bisous et n'oubliez... Ah bah maintenant je vous dis bisous <rire> Je vous l'avais dit qu'on allait devenir proche. vous l'avez dit À demain et n'oubliez pas en attendant que vos ambitions n'attendent pas.